0: Popoludnie z BBFM Mojim dnešným hosťom v BBFM rádiu je pre mnohých známy Bansko Bystričan milovník dobrého piva master bartender Martin Repasky Vítajú nás. Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Máte, teba asi boli pohľad na to, keď ti niekto zle načapuje pivo?
1: Tak zase... Uh... Už sa to až tak nedie, ako to bolo kedysi. A predsa len to povedom, upovedomenie o, to, o tom pive na Slovensku tiež postupne rastie.
0: si si ich vyškolil.
1: A, <laughs> bola, to, bola to dlhá cesta, ale podarilo sa nám to spolupráci s ďalšími kolegami. A postupne sa približujeme už našim bratom Čechom, čo sa týka to, tej starostlivosti o to pivo. Lebo a ono, ten výsledok, to, že človek, čo dostane na stôl, to je len vrchol hľadouca toho všetkého, čo vlastne treba... Tým pivom robiť už na tej prevádzke. No
0: a kedy si ty zistil, že ísť na pivo, že ono to môže byť naozaj zážitok?
1: Ja, ja spolupracujem, alebo respektíve uh, s tým najstarším pivom na svete spolupracujem už, už uh, nejakých 12 rokov, to znamená, že tak pre ceca vtedy som začal registrovať to, že vlastne uh, ako by to malo správne vyzerať a vlastne čo je celá tá česká pivná kultúra. A takže už nejaká tá jedna dekáda tam je, takže a celkom dlhý čas. Takže títo Česi sú oveľa ďalej? Sú väčší pivkári ako my? Určite áno. Oni, um, každopádne je to ich nosný produkt, tak si to berú k srdcu. Aj nehovorím zase, že Slováci nie sú pivný národ, ale tí Češi predsa len to majú viacej v krvi ako my. Takže um, na základe aj toho vlastne je... je tá filozofia toho štamgasta, ktorého nezaujíma len to, že ako to pivo dostane, ale aj to, ako sa neho stará, ten vyčepní aký je človek, akým spôsobom vie o ňom rozprávať, ako pozná značku a tak ďalej.
0: Tak ti dám na úvod ešte jednu zákernú
1: otázku. Je nealkoholické pivo stále pivo? A, záleží od toho, že aké, pretože potravinársky môže byť nealkoholické pivo aj len ochutená voda, ale Aha. určite sú nealkoholické piva, ktoré sú robené rovnakým procesom výroby ako, ako to bežné pivo, len sa používajú iné typy, poviem príklad kvásiniek alebo sa tam nejakým v tom procese urobí trošku zmena, aby ten alkohol tam nebol.
0: Veľmi distingovaná odpoveď, aby sme nikoho
1: neurazili. A pre teba je to pivo? <laughs> uh, ale áno, zase je to, je to pekná náhražka toho, keď človek fakt šoferuje a prípadne po, má, už po nejakom športovom výkone, tak sa tiež neodporúča hneď uh, akože konzumovať ten nízkoalkoholický nápoj, takže Určite má to nejaké, nejaké miesto u toho, u toho spotrebitela.
0: Tak otvorili sme tému, o ktorej sa budeme rozprávať dnes v BBFM rádiu do 17. hodiny. Mojím hostom je Martin Repasky. Popoludnie z BBFM. Martin Repasky je dnes mojím hostom v BBFM rádiu a ty aj školíš nových, nádejných barmanov. Čo to všetko teda zahrňa? Vedieť dobre načapovať pivo.
1: Mm, celé, celé to školenie trvá minimálne 2 hodiny. Kde sa, bavíme, kde, sa, kde sa bavíme, to je začiatok samozrejme cesty, kde sa bavíme od začiatku o tom, ako sa má pivo správne skladovať, akým spôsobom sa majú nastavovať pivné vedenie, čo sa týka tlaku, čo sa týka dĺžky, čo si má vlastne ten budúci výčapný. sledovať, v prípade, že napríklad sa mu niečo nezda, že by to pivo netieklo správne, čo má hľadať, a ako ten problém vyriešiť. Ďalšia časť je sanitácia, správne prípravky, používania. A potom je tam ďalšia časť, čistota pivného skla, to je jedna z najdôležitejších vecí. A pivne čistý pohár je mokrý, studený, mm-hmm. umytý prípravkom na to určeným, čiže nie pohár z myčky, ale pohár správne ošetrený. A to viem nejako rozpoznať, že kedy je správne ošetrený? A najlepšie, keď, ti, keď podľa toho to poznáš, ti doniesie niekto na stôl, ako sa vraví, že že to je možno nejaké také, Kedy si bolo fopa, že dostal človek mokrý pohár, ale keď dostane mokrý pohár, to je to správne. Aha. Pretože ten, ten výčapný sa teda tým pádom o to sklo, o to sklo postaral, ako sa mal. A pohár je zjavne ako je teda viditeľne studený, aj zvonku ho cítiť, že je na ňom tá voda. A už potom samozrejme na tom spôsobe čapovania, už keď sa na to pivo pozrieš, tak už vidíš, že je to v poriadku, nie sú tam žiadne bublinky, nie sú tam žiadne Uh, nejaké také mapy, ktoré by možno vadili tomu, že tá pena je krémová.
0: To som počul, že keď, keď sa umie, takže má stekať
1: voda cícerkom a nie robiť sa taká tá mapa z tej vody. Mm, môže byť, to je už ten prostriedok, ktorý sa používal uh-huh. na to veľmi vplýva. Hej. Niekto si povie, že to je jarza ako 6 krát taká drahá ako normálne, ale nie je to tak. On má veľmi svoj účel. A uh, je to, je to fakt na tom pohári vidno a je to vidno potom aj na tom pive, že tá pena lepšie drží, uh, že tam tie spôsoby toho čapovania sa vždycky uh, nejakým spôsobom dobre sedia v tom dobre umytom pohári.
0: A uvedomil som si, že ja som to zle nazval, teda nie je to barman, je to výčapný. Je to výčapný. Áno.
1: Uh, v zahraničí taký, ako v Zahraničný pojem, alebo teda po anglicky nejaký bir, bartender, ako dá sa to povedať, ale u nás je na to i rizo československé slovo výčapní, výčapník, a, a už ľudia, ktorí si absolvovali potom možno nejakú tú súťaž, prípadne nejaké to školenie, nejaký workshop, tak už sú potom, že môžu byť majstri vyčapní alebo páni vyčapní či pivovarov.
0: Keď teda prídem do baru a vidím, že ten vyčapný má naraz rozčapovaných 5 pív, tak to nie je správne. To nie je správne. No, to sa má otočiť aj z domu.
1: Alebo takto. No, uh, samozrejme, treba brať realitu. Hej? Uh, náš zákazník, náš pán, keď si nejaký zákazník želá, že jeho pivo má rád na 18-krát načapované do teplého pohára a tak ďalej, hold je to, my mu to môžeme vysvetľovať, my mu to môžeme poučiť, ale je to platiaci zákazník, ktorý by mal dostať to, čo chce. Ale áno, nie je to štandard. Uh, štandardne by ten výčap mal byť čistý, na tom výčape by nemalo byť žiadne pivo navyše. Žiadne poháre, žiadne, ja neviem, rozčapované piva. A jediné, čo by vlastne mal ten, ten host vidieť je tá, to, tá, tá zručnosť toho barmana, alebo teda toho výčapného, ktorý tie piva tam čapuje tak, ako má.
0: No, akože je to celá veda, pokračovať v tom budeme po pesničke Katky Knechtovej, taký sme. Popoludnie z BBFM. Ono na Slovensku väčšina ľudí pristupuje k tomu tak, že tuto nižšie majú lacnejšie, poďme tam. Čo všetko by si mal človek predstaviť za tou cenou piva?
1: No, pri nápojoch takéhoto typu, nielen piva, ale aj iných, existuje akože pekný pojem, volá sa to Žánelská daň, hej, kedy uh, nemôžeme čakať, že v tých podnikoch, hlavne u toho piva, to je najviac vidno, že keď si kúpim 50-litrový súd, takže predám 100 pív, to tak nefunguje musíme rátať, že proste pri tom čistení, pri tom správnom čapovaní nejaké to pivo odchádza, takže to je jedna z veľkých položiek na tom pive, prečo niekto, keď sa pýta, že prečo niekde pivo je drahšie ako India a tak ďalej. Samozrejme je to potom lokalitou, je to dané miestom, kde sa to pivo, kde si ho kupuje niekto, samozrejme niekde, možno na sídlisku je to pivo lacnejšie, už len z dôvodu toho nájmu, polohy a tak ďalej. Zase keď prijete do Vysokých Tatier že bežne pivo pod 3 eura nekúpite ano. a keď aj áno, tak akože to je super miesto, ako ho majú dobré hlavne.
0: A potom je tu ešte tuším Oktoberfest, tam litrak za 10 eur sa predáva.
1: No, tak to už je a komercia trošku taká <laughs> reklama a tieto veci tam už to trošku je aj nafuknuté alebo tam veľmi nejde o to čapovanie tam je to proste masovka, ten človek ide za to emóciou. v našom prípade pri tej kvalite pri používaní tých prípravkov, pri tom, akom sa to všetko nastavuje, koľko stojí hnací plyn ten odporúčaný na to pivo, že to nie je ako, že niekto povie CO2, ale je to niečo iné, koľko stojí ten prípravok na to umývanie, ktorý je ešte 6 drahší ako jar. Takže keď si to zrátame, tak áno, tá cena piva je vždy v tých podnikoch trošku vyššia.
0: A ty keď do toho takto vidíš, tak niekde v zahraničí vieš
1: si to pivo len tak vychutnať bez toho, aby si to hodnotil? Samozrejme, tak ja... Keď mám hodnotiť, tak samozrejme musíme dodržiavať určité uh, tie hodnotiace uh, štruktúry, ktoré tam sú.
0: A to chodíš po Slovensku hodnotiť?
1: Áno, áno, chodíme, chodíme hodnotiť po prevádzkach uh, kvalitu čapovania, respektíve potom samozrejme školiť a hodnotiť ten, tú prevádzku ako takú, uh, ako, ako je na tom a potom vlastne sú z toho aj ocenenia rôzne. Ale ako zahraničie... Uh, ja tak poviem, že nemôžeme porovnávať Slovensko s inými krajinami kvôli tomu, bo u nás je iná kultúra. Uh-huh. V zahraničí možno pivo není brané tak, hej, keď do nejakej južnejšej krajiny, tak čo sa teraz veľa do Chorvátska chodí, no tak ľudia porovnávajú ich lokálne piva s našimi, to sa nedá porovnávať. To sú dve diametrálne odlišné veci, ich piva majú byť svieže, ľahké, nehľadajme tam nejakú špeciálnu chuť, je to proste pivo, no, ktoré má byť na takéto hromadné pitie, aby sa osviežil ten človek. Zase u nás je to skôr aj o tej kvalite, o, to, o tých súrovínach, o tej, to pivo je trošku ťažšie, samozrejme na, na, to, na to konzumovanie, ale zase úplne iné chuťové vlastnosti má.
0: Ja rozmýšľam, lebo dosť vychytené povolanie je ochutnávať čokolády, ale ty, keď takto hodnotíš piva za mesiac, ich, koľko šupneš?
1: No, ako sa vraví, optimálne, alebo teda uh, zodpovedné pitie piva je dve piva denne, takže aj milí poslucháči. A, a to si potešil mnohých. áno. To áno. A, a samozrejme by to nemalo fungovať tak, že keď si 4 dní nedám, tak potom môžem vypiť 8. Ale, ale... Ne, Neprenáša sa to, hej. Áno, tie dve piva denne sú v rámci nejakých aj tých uh, priaznivých účinkov na, uh, toho piva na organizmu v poriadku. A... Ale je to samozrejme na každom. Tak, dámy a páni na zdravie.
0: Popoludnie z BBFM Okrem toho, že je to majster výčapný, je Martin Repasky aj predsedom cechu Hostinských. Tak poďme toto združenie trošku priblížiť, kedy a prečo vznikol.
1: Cech Hostinských Vánska Vystrica Hostinský vznikol si myslím, že pred nejakými desiatimi rokmi. A prvotný cieľ bol na rovinu o tom, že potrebovali sme sa nejako stretnúť a dohodnúť sa o tom, ako naše námestie má vyzerať, pretože Uh, také tie farebné šiatre, ktoré si určite všetci pamätáte, už začali liesť na nervy nielen mestu, ale všetkým a my sme tiež boli tí, ktorí sme chceli, aby sa to zmenilo. Takže sme sa stretli uh, na, v podstate, na, vtedy bolo myslím, že 5 zakladajúcich členov tých najsilnejších podnikov, ktoré boli, ktoré mali tie terasy v podstate na tom námestí a začali sme sa baviť najskôr interne medzi sebou, potom sme oslovili jednotlivé tie úrady, ktoré sa k tomu vyjadrujú, oslovili sme mesto Banská Bystrica, oslovili sme uh, vlastníkov budov. Všetkých týchto 7 až 8 segmentov, ktoré sa k tomu chceli vyjadrovať, sme nejakým spôsobom dali dokopy a vytvorili sa zásady o umiestňovaní letných teras, ktoré uh, sa robili zohľadnením na to, aby sa na nich komfortne sedelo, aby sa uh, aj ten zákazník bol spokojný, ale zase, aby sa vyhovelo aj pamiatkovému úradu, ale aby sa vyhovelo aj mesto Banská Bystrica. Vlastníkom budov prípadne možno obchodov, ktoré tam sú, čiže Dať to dokopy bolo na začiatku nemysliteľné, ale nakoniec sa to podarilo.
0: A ono to asi pomohlo dosť aj teraz v tom čase pandémie, keď ste teda nekomunikovali len za seba, ale za cech hostinských a to je asi už aj iné meno pri tej komunikácii.
1: Tak tým, že ten cech spolupracuje s mestom a snažíme sa vždy hľadať tú cestu spoločnú, aj tie, aj tie akcie robiť, robiť v spolupráci s mestom Banská Bystrica, tak dá sa povedať, že máme tam dvere otvorené a vieme sa rozprávať vieme väčšinou k tým veciam aj tú informáciu dostávať skôr ako by sme možno sa k ní nevedeli vyjadriť a aj teraz v podstate sa plánuje nejaká revitalizácia celých tých terasových zásad takže tiež sme prizvaní budeme prizvaní teda k tomu aby sme sa vedeli k tomu vyjadriť a dať, dať tie argumenty, lebo to je dôležité hovoriť o tom, že čo je, je, je to o tých návštevníkoch, je to o tých, o tých ľuďoch ako oni budú komfortne na tom námeste sedieť keď chceme, aby žilo a aby tam bolo rušno
0: No a tí ľudia sú vám určite vďační aj za aktivity, ktoré tvoríte. Môžeme priblížiť asi tie najznamejšie.
1: Uh, tak určite je to... Uh, dostávame pozitívne feedbacky. Naša v podstate najväčšia akcia je Vínšpacírka. Vínna cesta, najkrajšia, najkračšia vínna cesta na Slovensku v rámci námestia, ktorá nás tiež aj pomohla v podstate pridať aj ďalšie prevádzky do cechu hostinských, uh-huh. ktoré sa chceli zúčastniť tejto akcie. A, Keby nebolo pandémie, tak už prekračujeme niekoľký ročník tejto akcie, ktorý čím ďalej, tým viac je lepší a zaujímavejší. A okrem toho spomeniem napríklad bansko ktorý tiež mal veľký ohlas medzi ľuďmi, potom rôzne jesenné, možno menšom akcie, prípadne nejaké participácie na iných akciách, ako boli Dni mesta, prípadne nejaké budúce akcie, ktoré máme naplánované.
0: To sú slova Martina Repaského, ktorý je dnes s môjim hostom v BBFM rádiu. Z BBFM. Martin Repaský je dnes s môjim hostom v BBFM rádiu. Prebrali sme už vedu, čo sa týka piva, nazreli sme aj do cechu hostinských a trošku môžeme otvoriť trošku aj gastronómiu v Banskej Bystrici, pretože aj v tej sa už pohybuješ nejaký ten rok. Aká, možno ako prebieha tá komunikácia s mestom respektíve či funguje?
1: Tak Komunikácia s mestom teraz počas posledných dvoch rokov, tým, že bola pandémia, verím, že každý riešil iné uh, dôležitejšie veci. Uh, ostala tak viac menej na nejakých, m, nie až takých pravidelných uh, stretnutiach, ale my samozrejme aj väčšinou, keď nejaký problém vznikne alebo treba niečo riešiť, tak uh, komunikujeme a sú nám na nápomocní. Uh, určite je ale tam priestor na to zlepšenie. Uh, vieme si predstaviť, že by, uh, či už to je konkrétne to námestie alebo nejaký iný klaster, ktorý by sa týkal gastra alebo niečoho mal svojich zástupcov. Uh, či už je to niekde v rámci Mestského úradu, prípadne zastupiteľstva. Je veľa uh, projektov, ktoré, či už to je niekde v zahraničí alebo v iných mestách fungujú. Uh, to je aj našim cieľom však teraz nám aj v podstate covid Ukázal, že uh, cieľom najbližších rokov bude digitalizácia a zjednodušovanie procesov, čo si myslím každé moderné mesto, aj moderná Bystrica, dokáže mať. A vieme uh, my tam byť veľmi nápomocní tým, že za, za, uh, zastupujeme, uh, dá sa povedať, to grot tých podnikov na tom námestí, kde je ten aj, čo sa týka nejakého toho uh, výtlaku spoločenského, najväčší pohyb ľudí.
0: To znamená, že v niečom bol asi aj prínosný ten rok a vy si aj teraz trošku užívate viacej toho zákazníka ako predtým?
1: Tak sme vďační za každého zákazníka, každý podnik je, pretože tí ľudia sa vrátili a neostalo to na tom, ako boli nejaké katastrofické scénare, že ľudia si zvyknú sedieť doma a že budú sa bať chodiť von medzi ľudí. Bola teraz jedna super akcia na námestí v rámci aj športového podujatia budúceho roka, ktoré nás čaká nás EOF, kde sme videli, že ako, by tom, ako to bolo pred covidom, sme si spomenuli na to, ako to bolo, keď boli koncerty, keď sa na to námestie žilo a aj sa tešíme na to, že to tak bude, teda aj v rámci eof
0: Ono každý inak si tak povie, že by si raz záložil možno niečo vlastné, veď mať reštiku, to by bolo super a ty s tvojimi dnešnými skúsenostiami, keby si mal poradiť samému sebe na začiatku, tak... Čo by si si poradil? Vydržať? Aha. <laughs> a uh, aj cez COVID?
1: Áno. Ja to tak otočím teraz, keď sa vrátim k tomu pyvu. Uh, pred deviatimi až desiatimi rokmi, keď som prvýkrát sa zúčastnil nejaké súťaže a vtedy som sa tak zamyslel, že akože prečo takéto veci mne učia menej všetkých ľudí v tom gastre, lebo je to ako tá filozofia tej kvality a toho správne podávaného nápoja. Uh, som dal takú takú otázku na prázdroj, že či niečo takéto nie je možné, respektíve niečo takéto nie je možné na na nejaké do budúcna školenia, alebo niečo takéto. 4 roky, až 5 rokov trvalo, kým sa vôbec táto téma začala riešiť. A my sme to stále kvázi riešili. To znamená, a každý, kto by aj chcel začať nejakú, či už novú, novú značku, nový podnik a takto, treba vydržať a hlavne nekončí to tým, že sa otvoria dvere podniku a že sa podnik otvorí, vtedy to začína.
0: Čiže trpezlivosť Alfa Omega. Popoludnie z BBFM. 16.48 to je aktuálny čas, počúvate BBFM rádio a s každým hosťom sa vždy v poslednom stupe pozeráme trošku aj dopredu. Máte tým máš aké vízie a plány v tejto oblasti svojej?
1: No, čo sa týka toho piva... Uh, samozrejme preškoliť čo najviac prevádzok, uh, dostať tú kvalitu, uh, ako som aj spomínal, v podstate ona za tie 3 roky sa to diametrálne zlepšilo. Fakt v podnikoch, ktoré by človek nebol povedal, sa dokáže, dokáže človek dostať také pivo, ako, ako by dostal fakt, že niekde v Českej republike, v tých, tých takých najtradičnejších hospodách. Takže pokračovať v tomto, možno tam dať tú nejakú čerešničku na torte ešte nejakým tým podnikom, ktoré by boli, že sa vraví, že krem dela creme tie najlepšie, uh, dať ešte nejaký pún z toho najlepšieho. To máme tiež v podstate rozbehnuté, nejaký takýto projektík v rámci tohto. A samozrejme v rámci ako našeho podniku, aby sme vychovávali čím ďalej tým viacej tých ma- majstrov výčapných, aby teda, no, všetkých to pivo zaujalo, aby teda mali k nemu taký vzťah, ako máme ja, aby to, aby to pochopili a videli. A už konečne môžeme cestovať, aby cestovať aj do tých pôvodných miest a prejsť tie pražské uličky a tak ďalej. A potom v rámci aj cechu samozrejme, no zase oživiť sa trošku. Oživiť si, um, oživiť si akcie, oživiť si nejakú komunikáciu v rámci nás internu. Vrámím, ako som spomínal, tie, zlepšiť tie, tie komunikácie už s tými ostatnými ako keby segmentami toho, to, toho našeho malého, malého mesta alebo menšieho mesta a v rámci rámci, ďalšieho fungovania zlepšovať to povedomie. Máme o rok tu, jednu z najväčších akcií, aká sa tu kedy konala, takže viac menej na to sa pripraviť, budeme budeme všetko robiť preto, aby to dopadlo dobre, aby ten zákazník, aj ten návštevník bol spokojný. No
0: hovoríš, že stúpla úroveň tých výčapných, potom ako ich školíte a myslíš, že stúpne niekedy aj úroveň toho zákazníka?
1: U nás nebolo by potrebné vyškoliť aj zákazníka slovenského No, každý výčapný je v prvom rade automaticky, ako sa stane výčapným, sa stane školiteľom. Školiteľom tých svojich štámgastov a je to ťažké. Je to ťažké vysvetľovať niekomu vec, ktorú ako, ktorá, ktorá, ktorá ku, nám, ku nám pomaličky len ide. Ale zase máme výhodu v tom, že tí ľudia môžu cestovať, už môžu, môžu znova cestovať, mohli cestovať predtým a boli v tých, v tých podnikoch a, Práve tam najviac vidno, že človek príde, bežný zákazník príde do do slovenského bystrického podniku a povie, že vy máte iné pivo, lebo v Čechách ho majú oveľa lepšie, lebo niečo. No to není o tom, že máme iné pivo, my máme to isté pivo, ako majú v Čechách, len my bohužiaľ to nevieme ešte robiť. To je ten rozdiel. No a keby sa chcel niekto k vám pridať na záver v krátkosti, môže sa rovno k tebe hlásiť? Určite áno, sme v situácii takej, že budeme radi, keď nejaký nový kolega by chcel sa pri naučiť toto remeslo. A je, to, je to je to v poslednej dobe veľmi my, čo, čo sa, keď sa tak pozrieme na ten západ a my sme do tej Českej republiky, tak tí výčapní začínajú zase byť páni niekto. Ľudia ich poznajú, chodia za nimi do tých podnikov, sú to ako fakš také tie lokálne celebrity. Takže ak by niekto chcel si možno aj zlepšiť svoj spoločenský status, tak sa to dá práve takýmto spôsobom. Toľko Martin Repasky,
0: ktorý bol dnes môjim hostom, ďakujem veľmi pekne, že si, si našiel čas.
1: Ďakujem pekne a pozdravujem. Hlavne pozdravujem Ivku za to, že som mohol prísť. <laughs> Ivka, ahoj. Popoludnie z BBFM.